0: Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va ralentir l'eau dans ton jardin. On va faire comme Néo dans Matrix, quand il ralentit les balles, pour mieux les esquiver. Et bien là, on va ralentir l'eau pour mieux la stocker. C'est ce qu'on va voir donc, dans cet épisode. Je t'invite à te poser euh, si tu peux aussi faire une balade dans ton jardin, dans la nature. On est chill. On va avoir euh, plein d'infos. On va euh, voilà partir en voyage pour euh, comprendre l'eau. On va pas pouvoir englober tout le sujet de l'eau dans ce podcast. Il y aura d'autres épisodes pour y revenir dessus. On va se focaliser sur quelques principes importants. Et d'ailleurs, en parlant de principes, on va commencer avec un principe de permaculture. On va faire le lien, comme ça, avec le fait de ralentir l'eau dans ton jardin. Euh, on va faire le lien avec la permaculture qui euh, a 12 principes. Enfin, c'est David Dolmgren, l'un des cofondateurs de la permaculture, qui a développé ces douze principes, qui a même écrit un bouquin en douze chapitres sur ces douze principes. C'est un pavé, c'est hyper technique. Euh, voilà. Donc, ces principes sont super importants en permaculture. Et moi, je vois deux liens dans, ces... dans le lien avec donc, le cours d'eau et... La permaculture, c'est le principe numéro deux, qui est déjà récolter et stocker l'énergie. Quand on fait un design, euh, je le répète souvent, mais il vaut mieux répéter que qu oublier. Euh, on est là, on, on veut designer un terrain, on va aménager un terrain. Euh, le but, donc déjà, euh, c'est de travailler sur un plan pour avoir une vision globale. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est de, de se dire, voilà, mon jardin, c'est un système. Il y a des choses qui rentrent dans mon jardin qui en ressortent, et moi, euh, comment est-ce que je peux euh, euh, interagir avec ces choses pour euh, soit les ralentir, soit les rediriger, soit euh, les accélérer. Et donc, l'énergie euh, principale, enfin l'énergie la plus forte, c'est le soleil. Il y a beaucoup de soleil qui rentre dans ton jardin. Le but, c'est de capter ce soleil et de le transformer, de le stocker, donc, via des plantes, via les arbres, via... Euh, même des panneaux photovoltaïques, pourquoi pas. Mais voilà, le but, c'est vraiment de euh, capter et stocker cette énergie sur ton terrain si tu en as besoin, ou comme je disais, l'accélérer si tu veux euh, l'accélérer ou la rediriger pour la faire circuler un peu plus dans ton terrain, qui est aussi une sorte de de, de, de ralentissement. Mais voilà, l'eau c'est une énergie et pour moi c'est même presque la plus importante après le soleil. Euh, peut-être même avant le soleil, bref. Et vraiment, euh, je t'invite à stocker le maximum d'eau et de soleil euh, dans, ton, euh, dans ton jardin. Principe, deuxième principe avec lequel je voudrais faire un lien, c'est le principe numéro 5 qui est utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables. Donc sur ton terrain, sur ton jardin, sur ton balcon, tu as sûrement de l'eau, comme ça, de l'eau de pluie, de l'eau qui passe par des gouttières, de l'eau qui ruisselle, de l'eau en profondeur. Et eh ben voilà, il faut utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables. Au lieu d'utiliser de l'eau potable qui a été traitée, tout ça, pour arroser ton jardin, pour humidifier comme ça ton, ton, ton jardin, tes pots de fleurs, toutes ces choses, eh ben euh, essaye de voir comment est-ce que toi, tu peux déjà utiliser les ressources et les services renouvelables qui vont traverser comme ça ton jardin ton balcon donc voilà les deux principes euh, avec lesquels je voulais faire une petite introduction sur euh, sur ce podcast et euh, et voilà après euh, donc euh, je voudrais euh, faire aussi un petit constat euh, sur le fait de de, de de canaliser en fait depuis 150 ans euh, on a euh, à peu près hein, j'ai pas les chiffres exacts mais en, en gros ça fait 150 ans qu'on a créé qu'on a développé l'agriculture euh, de manière à, en France par exemple, on a commencé à assécher les terres pour euh, libérer justement euh, les terres et euh, commencer à faire de l'agriculture. Avant, on avait beaucoup plus de zones humides et voilà, on s'est dit, on va euh, petit à petit, bah, pour faire de l'agriculture, de la monoculture surtout, on s'est dit qu'on avait besoin de place, on n'avait pas le choix, petit, de plus en plus. Et euh, pour ça, eh ben, on a commencé à canaliser l'eau et à assécher certaines zones euh, en canalisant justement l'eau euh, dans des rivières, dans des canals et dans plein d'autres euh, façons comme ça de canaliser l'eau et euh, en fait il y a Baptiste Morisot c'est un, un philosophe qui euh, défend euh, un, un philosophe un peu scientifique qui va euh, 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 comment dire qui, euh, qui s'intéresse aux relations entre euh, l'homme et la nature et en gros il a euh, une théorie, euh, j'ai vu une de ses conférences il n'y a pas longtemps, il a une théorie et il dit dans cette théorie, il dit qu'en gros la sécheresse euh, structurelle a autant d'impact que la sécheresse météorologique. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de sécheresse. Là, on parle beaucoup de sécheresse. L'année dernière, on a eu pas mal de sécheresse. Enfin, euh, ces deux, trois dernières années, il y a pas mal de sécheresse dans plus ou moins différentes euh, régions de la France c'est vrai que l'année dernière, on a eu plus de sécheresse euh, dans le sud-est, un petit peu moins sur la côte. Enfin bref, un peu partout en France, comme ça, on a des sécheresses qui, qui, euh, qui se développent l'été. Et euh, c'est vrai qu'en 2022, elle était vraiment particulièrement globalisée et, euh, et, et, et forte, vraiment forte. Il y avait une carte là, de, on voyait une, carte, euh, une photo prise par satellite de la France. C'est tout marron de partout, quoi. il n'y a plus de verdure, il n'y a plus rien. Elle est vraiment impressionnante, cette carte. Je vous invite à... Si, si, à, euh, si es sur, euh, tu peux aller jeter un oeil, va voir sur euh, Google, je sais pas, marque euh, « Carte de la France, été 2022, sécheresse », tout ça. C'est vraiment hyper impressionnant. Et en gros, euh, il dit que voilà, il euh, y a deux types de sécheresse, en gros. Il y a la sécheresse météorologique, qui est, lié, qui est liée bah, à, à la pluie qui tombe. Donc en gros, voilà, réchauffement climatique, changement climatique, toutes ces choses-là il pleut de moins en moins, il fait de plus en plus chaud, c'est la sécheresse. C'est une chose, mais il y a aussi une deuxième type de sécheresse, qui est la sécheresse qui est liée à la capacité de la Terre à garder l'eau avec nous. Euh, et ça, fait, ça prend notamment en compte le fait de canaliser les rivières, et aussi de voilà, garder les zones humides, toutes ces choses-là. c'est vraiment. Il y a aussi une, ce que je voulais faire comprendre là-dessus, c'est qu'il y a vraiment aussi une, une raison... Euh, liés à la sécheresse aussi au niveau structurel, au niveau de la façon dont on gère l'eau sur notre territoire et euh, on pourrait notamment avec le castor par exemple, euh, créer des, euh, des enfin, même pas créer de revitaliser les zones humides euh, parce que le castor avec euh, un petit barrage un castor il fait un barrage des fois sur un petit ruisseau, euh, notamment en Isère là, il euh, n'y a pas longtemps il a, y a un an ou deux euh, le castor est revenu à un endroit et il y a un petit ruisseau de un mètre de large, pas très profond. Et le castor il a fait un barrage sur ce ruisseau et ça a, ça a revitalisé une zone humide. Euh, je, je sais plus euh, sur combien d'hectares, mais euh, euh, je crois que c'est deux hectares. Si je, je dis pas de bêtises. Euh, désolé, j'ai pas, pas fait mon boulot et j'ai pas, pas toutes les sources, mais c'est vrai que je, je pars un petit peu dans tous les sens. Mais bon, c'est comme ça. Il y a pas mal d'infos. Je vous laisse. Au pire, j'essaierai d'y penser et je mettrai les infos. Dans la, dans la description, si je les retrouve. Mais en tout cas, voilà, le, le castor, euh, c'est vraiment, un, il fait vraiment un boulot top pour euh, euh, re revitaliser les anciennes zones humides. Donc, euh, donc voilà, sa théorie, c'est euh, vraiment ça que est... même lui, il dit qu'il sur... est presque sûr, il est certain, il est en train de faire des études là-dessus avec, euh, avec euh, plein de scientifiques pour justement euh, voir si on n'est vraiment pas dans, plutôt dans une sécheresse qui est structurelle où on a vraiment tellement asséché euh, nos terres que euh, bah voilà on est, la, cette sécheresse-là a plus d'impact que finalement la sécheresse liée à la météo. Euh, je trouve ça très intéressant et c'est à suivre. Je vous donnerai des nouvelles quand j'en aurai, si j'en ai. Et, euh, et donc voilà. Euh, moi, il y a aussi un, un documentaire que je voudrais partager. Cette fois, j'y penserai. Je le mettrai euh, dans la description. Euh, il s'appelle donc euh, Dobra Voda, d o b -R -A, d D-O-B-R-A, Espace V-O-D-A. C'est euh, Valérie Valette, qui est la réalisatrice. Et euh, c'est euh, Fleur du Futur, Dobra Voda. Et euh, voilà, c'est vraiment un, un documentaire qui m'a vraiment complètement changé ma vision de, de justement. Euh, c'est même ça qui est aussi à l'origine de ce podcast, de, de cette réflexion, de cette grande idée que je te partage. C'est vraiment le fait de. L'eau, elle a une vitesse. Si on la ralentit, tout ça, on peut. Voilà, il faut garder l'eau en fait. Euh, vraiment ralentir l'eau. Et vraiment, je t'invite à aller voir ce documentaire. Il fait. Euh, il dure quoi une... Même pas une heure. Et il est vraiment hyper intéressant. Il, il y a plein de solutions aussi pour restaurer les, les petits cycles de l'eau. Euh, réalisables avec trois planches en bois. Enfin, vraiment hyper intéressant comme. Euh... Comme reportage, si ça t'intéresse ça, si ça le sujet, l'eau, la circulation de l'eau, les rivières, les ruisseaux, euh, comment euh, aussi... Euh, parce que l'eau, quand elle accélère, elle prend euh, de la force et après, elle fait beaucoup de dégâts. Et en fait, on essaye vraiment, avec ce, dans, 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 dans ce reportage, il y a aussi quelques, quelques solutions pour ralentir l'eau. Voilà. Et... Euh, c'est juste un petit chiffre comme ça. Euh, Est-ce que tu sais que la bétonisation et l'artificialisation des sols, euh, c'est environ un terrain de foot toutes les 7 minutes Donc ça veut dire que en France, c'est en France, hein, toutes les sept minutes, on artificialise ou on bétonise, ou Voilà, on fait une route, on fait un, 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 un trottoir, quelque chose toutes les 7 minutes, l'équivalent d'un terrain de foot euh, en France. Donc euh, je t'imagine. imagine le truc, quoi. La, la vitesse à laquelle on on, 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 on artificialise les sols et on empêche l'eau de s'infiltrer dans les nappes dans phréatiques, dans la terre. Donc euh, déjà, quand tu vois ce chiffre-là, euh, il faut faire quelque chose là, il faut ralentir, là, il faut faire un truc. <rire> Mais bon. Euh, je voudrais aussi faire un petit.. Euh, petit passage en ville en gros en ville en fait quand tu remarques parce que là on parle d'artificialisation artificialisation des sols et de bétonisa bétonisation euh, et la ville en fait c'est un exemple vraiment euh, euh, vraiment intéressant vraiment euh, c'est en ville où il y a vraiment le plus de béton le plus de, de c'est un environnement minéral quoi c'est vraiment il n'y a, a pas de nature il n'y a rien et, et l'eau en fait tout est toute la structure de euh, de la ville surtout en France, on a euh, on a tout fait en sorte pour que l'eau elle aille le plus rapidement euh, dans les caniveaux, dans les égouts et euh, dans les euh, finalement pour aller jusqu'au au, euh, au central des, stations d'épuration, donc vraiment tout est fait pour que l'eau elle aille le plus rapidement possible hors de la ville. En fait, on retient pas l'eau. Donc euh, on assèche euh, on assèche l'air, on assèche on assèche tout en fait. Mais quand même, il euh, y a quand même une une nouvelle, une nouvelle réglementation qui est intéressante et qui pourrait justement un peu nous ouvrir, euh, ouvrir des nouveaux horizons. Euh, désolé, je suis un petit, peu, euh, un petit peu fatigué, un petit peu euh, rapide aujourd'hui là. Euh, on va essayer d'être plus zen. Euh, donc voilà. Euh, ensuite, donc, les nouvelles réglementations. Donc en gros, euh, depuis quelques années, on a divisé les eaux pluviales et les eaux usées. En gros, avant, euh, les eaux usées, ça va être euh, les eaux euh, qui ressortent de, de, de chez toi. Si, par exemple, tu habites en ville, euh, toute l'eau qui ressorte euh, de, de ton lavabo, tes toilettes, elle va dans un réseau euh, qui se mélange aux eaux pluviales. Les eaux qui sont sur le toit, qui vont dans les gouttières, et pareil, tout va dans le même réseau, et tout termine à la station d'épuration. Mais dans les nouvelles constructions, maintenant, on sépare ces deux eaux, parce que euh, finalement, avec le temps, on se rend compte... Euh, bah, en fait que les stations d'épuration elles sont surchargées parce entre l'eau de pluie, même si elle est rare, euh, elle est là et euh, l'eau usée, et eh ben on se rend compte qu'on surcharge les, euh, les stations d'épuration et en fait quand les stations d'épuration elles sont surchargées eh ben, elles rejettent l'eau dans les rivières ou les fleuves auxquels elles sont connectées, euh, elles rejettent euh, bah, ce qu'elle peut pas traiter en fait tout ce qui arrive en plus elle le rejette sans l'avoir traité et comme ça en fait on, on augmente la pollution, c'est comme ça aussi qu'on qu'on euh, qu augmente la pollution dans les fleuves et, euh, et, et, euh, et donc voilà maintenant on va on sépare dans une nouvelle construction les eaux usées et les eaux de pluie donc c'est hyper intéressant euh, ça peut ouvrir euh, euh, des nouveaux champs des possibles euh, un nouveau champ des possibles comme je disais il euh, y a plein d'exemples justement dans le documentaire dont je t'ai parlé de Valérie Valette il y a euh, ça peut euh, on peut créer des zones de fraîcheur euh, y a dans certains pays, je ne me souviens plus, euh, ils, créent en fait des, euh, ils récupèrent donc euh, l'eau de pluie dans des cuves enterrées, et avec euh, cette eau qui stocke, eh ben, euh, ils, euh, ils ont fait des fontaines, et en fait, l'été, quand il fait très chaud, ils mettent ces fontaines en route, et en fait, juste le fait d'avoir une fontaine comme ça qui tourne, bah, ça rafraîchit l'air, et, euh, et du coup ça diminue les, 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 les îlots de chaleur qu'on phénomène phénomènes d'îlots de chaleur on, desquels on entend le, le, de plus en plus parler, euh, bah en fait, voilà, ça a rafraîchi un peu l'air. Euh, si en plus tu plantes des arbres, euh, tu fais de l'ombre, tu ramènes des végétaux, bah pareil, là tu rafraîchis, tu rafraîchis, et, et, et c'est beaucoup plus intéressant de vivre dans des villes euh, où il y a plus d'arbres, de fontaines, à l'eau de pluie, euh, des, des végétaux, bah, c'est beaucoup plus beau visuellement, et en plus, il fait moins chaud. Quoi. On peut se mettre à l'ombre, on peut se poser, on n'est pas tous enfermés euh, chez soi, avec la clim ou dans les magasins. Quoi. Donc, euh, c'est déjà intéressant pour ça. Et, euh, et en plus, bah, voilà, on peut... Bah, Toutes ces eaux de pluie, on peut aussi euh, euh, s'en servir. Bah, on pourrait s'en servir pour arroser les jardins, arroser les balcons. On pourrait même le connecter, pourquoi pas, à, euh, au réseau euh, bah, pour les toilettes. On n'a pas besoin d'eau potable pour les toilettes. Alors si, Pourquoi pas connecter euh, le réseau d'eau potable aux toilettes Il enfin, y a plein de solutions euh, qu'on pourrait envisager euh, juste parce qu'on a séparé les eaux pluviales et les eaux euh, et les eaux usées donc c'est vraiment hyper intéressant et en plus un autre avantage c'est que ça évite aux, aux villes aux communes de payer deux fois l'eau en fait euh, euh, quand, tu, quand en fait les, les communes elles vont payer pour qu'on euh, je parle de l'eau de pluie hein. donc l'eau de pluie la, les communes payent pour qu'elles aillent aux stations d'épuration qu'elles soient euh, bah, traitées et qu'elles reviennent dans les... Euh... Et après, elles vont la racheter pour la remettre en eau potable. Alors que là, ça évite ça et en fait, on, on réutilise tout de suite l'eau pour, euh, bah, pour un bien, pour euh, un besoin dans, dans la commune. Donc ça, ça fait faire aussi des économies bah, aux communes et à toi aussi, dans ton jardin. Si jamais euh, tu commences à récupérer l'eau de pluie, bah, ça va te faire faire des économies parce que tu n'auras pas besoin de racheter de l'eau potable, quoi c'est euh, bénéfique pour tout le monde de récupérer l'eau de pluie et j'espère qu'on va de plus en plus euh, euh, le faire euh, voilà on a vu là, les six dernières années c'est euh, une catastrophe là donc il faut vraiment qu'on commence à récolter de plus en plus l'eau de pluie qu'on qu qu aménage de les nouvelles constructions les nouveaux bâtiments tout le nouveaux aménagements devraient être pensés aussi à, à, avec cette euh, ce, voilà la récolte de l'eau de pluie les panneaux photovoltaïques, toutes ces choses là c'est c'est hyper intéressant. Euh, voilà. Donc, développer son autonomie en eau, c'est hyper intéressant. C'est urgent, important, en ville et dans ton jardin. Et on va voir, donc, maintenant, on va plus aller au jardin, petit à petit. On va voir d'où vient l'eau et euh, comment la retenir. Donc, en gros, euh, concrètement, là, l'eau, tout ça vient, en fait. Euh, l'eau, en fait... Euh, ça vient du ciel, donc quand il pleut, il y, y a de l'eau qui arrive du ciel. Ça vient aussi euh, dans ton terrain, si tu as un jardin, et tu peux avoir des ruissellements, si un, surtout si tu as un jardin en pente, tu vas avoir des ruissellements. Pareil, cette eau, tu peux l'aider la, à, à la ralentir qu reste, pour qu'elle reste plus longtemps sur ton terrain, à s'infiltrer, à peut-être euh, des, parcourir des chemins un petit peu sinueux, à creuser des mares, pourquoi pas plein de, de, de façons de, de, de ralentir l'eau aussi en, en utilisant les courbes de niveau, en, en faisant des baissières. Euh, en gros, les baissières, c'est comme des cuvettes que tu creuses comme ça, parallèle aux courbes de niveau euh, pour que l'eau, bah, en fait, elle, elle reste un peu, elle stagne dans ses baissières et elle s'infiltre tout doucement. En plantant des arbres aussi, tu vas permettre à l'eau de, de, de trouver un chemin parce que les arbres, les arbres, avec leurs racines, bah, ils créent euh, comme ça des petits chemins dans la terre qui vont aller vraiment en profondeur. Et, euh, et donc voilà, elle vient donc du ciel, elle vient des seulement, mais aussi elle vient du sol. Et euh, justement, euh, tout à l'heure, je te parlais du castor. Euh, dans la Drôme, il euh, y, y a une ferme qui s'appelle la Ferme du Grand Laval. Euh, ils sont dans la Drôme, et en fait, ils ont réussi donc à réhydrater, ils avaient un, un grand terrain euh, très sec, et ils ont réussi à réhydrater leur terre en ouvrant un ancien ruisseau qui était enfoui sous la terre. Alors euh, avant, il y avait euh, l'ancien propriétaire, je crois, il avait canalisé l'eau, justement, dans un, dans un tuyau qu'il avait mis sous terre, et, euh, et c'était un petit ruisseau comme ça qui passait sous terre, et donc il l'avait canalisé dans un tuyau, et on ne le voyait pas, en, en fait et en fait ce que eux ils ont fait donc déjà ils ont retrouvé ce tuyau ils l'ont euh, enlevé ils ont remis le ruisseau un petit peu en marche comme ça et, euh, et ils se sont dit bah super on va, même si c'est voilà, pas beaucoup c'est un petit ruisseau c'est super euh, ça va nous permettre d'avoir un peu d'eau de d'hydrater de, un petit peu la, une certaine partie du terrain et ça va toujours euh, ramener de la fraîcheur et, euh, et donc c'est ce qu'ils ont fait et ils en sont pas restés là ce qu'ils ont fait, euh, ils ont imité, enfin, ils ont euh, ils ont euh, appliqué une technique qui a été inventée par Joe Whitton. Donc, c'est Joe J-O-E, euh, G, euh, G espace Whitton, W-H-E-A-T-O-N. C'est un gars aux états unis qui a inventé un type de barrage qui imite, en fait, le castor. C'est les ouvrages castor mimétiques. Et, en gros, euh, tu fais un barrage qui est semblable au castor, et, en fait, tu peux avoir un impact... Euh, phénoménal parce que euh, je sais pas si je vous l'avais déjà dit mais en gros le castor c'est le deuxième mammifère sur Terre à, à être capable de modifier euh, son environnement quoi c'est vraiment euh, euh, nous, bah, le premier mammifère c'est l'homme et le deuxième mammifère c'est le castor c'est vraiment celui qui arrive à avoir le plus d'impact à son échelle euh, sur son environnement donc voilà avec un simple barrage le castor il peut faire des, des, des gros changements et donc on essaye vraiment de s'intéresser, on s'intéresse de plus en plus à ça pour réhydrater les terres. Et en fait, ils ont dans la ferme du Grand Laval, là, dans la Drôme, ce qu'ils ont fait en plus quand ils ont euh, ouvert leur ruisseau, et eh ben ils ont ils ont mis un barrage. Euh, ils ont fabriqué ce barrage comme ça, le, le, les ouvrages castor mimétiques. Et, euh, et ils ont commencé bah, justement à, à voir le ruisseau un petit peu grossir euh, parce que voilà, ils ont ralenti l'eau en fait. Et du coup, ça a commencé à faire monter le niveau du ruisseau. Et en fait, au bout d'un moment, eh ben, le ruisseau tellement au bout de quelques quelques jours ou quelques semaines, euh, ben, en fait le, le cycle de l'eau, le, 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 vu que l'eau s'est ralentie, ben, en fait ça a commencé à recharger la nappe phréatique. Et en fait, ils ont plein de d'eau de, qui est des zones humides comme ça qui sont remontées dans leur terrain. Et aujourd'hui, ils ont un terrain euh, très riche. Ils ont euh, voilà beaucoup de verture, beaucoup beaucoup de verdure. Il euh, y a il y a des zones humides qui sont revenues. Enfin c'est vraiment euh, euh, très riche et euh, tout ça grâce à euh, à cette technique comme ça qui imite les barrages de castors. Et tout ça pour te dire donc il euh, a pas que l'eau ne vient pas que du ciel ou des ruissellements sur ton terrain. Elle vient aussi d'en dessous. Donc euh, le sol le sol c'est vraiment hyper important. Donc euh, première chose à faire est-ce que ton sol il est euh, est-ce qu'il bo sait boire l'eau Est-ce euh, que quand il pleut, euh, est-ce que le sol ne part pas plutôt aux rivières Ou est-ce que l'eau elle, elle, elle peut s'infiltrer Première chose à faire, c'est voilà, pailler ton sol. Euh, un sol protégé, c'est la base. Euh, il voilà, ne si... faut pas laisser un sol comme ça à nu. Même l'hiver, souvent, euh, bah, l'ancienne voilà, la, technique quoi que faisaient nos grands-parents, c'était bah, « on va retourner la terre ». On va laisser la terre tout l'hiver bien retourner comme ça, en grosse motte, pour tuer les microbes. Et après, au printemps, on viendra... Ben non, il faut plus faire ça, en fait. Parce qu'en fait, quand il pleut, la terre, elle part aux rivières, et on connaît la suite, quoi. Et à grande échelle, ça fait des, des... des gros désastres. Donc, euh... parce qu'une eau chargée de terre, c'est une eau qui est plus forte, qui est plus dense, et qui va vraiment faire des dégâts. Et en plus, voilà, on perd une richesse, quoi, là, là, L'eau la, la, de la, la terre de surface, c'est la terre euh, la, la plus riche, c'est les nutriments. Enfin, tout part à l'eau, donc euh, ça va pas du tout. Donc, on paille déjà son terrain. On le protège. On paille avec ce qu'on veut. Le but, c'est de le protéger. Hein. Tu peux aussi euh, laisser la nature faire. Elle sait faire. Hein. Tu peux aussi euh, euh, juste avoir de l'herbe. Voilà, l'herbe va retenir l'eau. Enfin, on paille, on protège le sol. On met pas. Le truc, c'est plutôt pas mettre le sol à nu. Euh, après, il y a tout un, un système qui fait que dans le sol, l'eau va pouvoir circuler, comme je disais tout à l'heure, avec euh, les racines des arbres qui créent des. Enfin, euh, que ce soit les arbres ou les végétaux en général, ils vont, cr ils vont créer des, euh, des, euh, des réseaux dans la terre, comme ça, où l'eau va pouvoir circuler. Et en plus de ça, les végétaux, ils sont connectés aux mycorhizes. Les mycorhizes, c'est des champignons dans le sol, comme ça, qui. Euh, qui permettent à l'eau d'être échangée. Euh, notamment, il y a aussi l'eau, les nutriments, il y a plein de choses qui sont échangées avec les mycorhizes. Les mycorhizes, c'est un peu l'internet euh, des plantes. C'est là où elles peuvent communiquer, où elles peuvent échanger des choses. Et, euh, et du coup, bah voilà, on va pas rentrer trop en détail là-dessus. On aura l'occasion d'en revenir, d'y revenir sur d'autres dans d'autres podcasts. Et euh, voilà, essaie de voir comment est-ce que toi, tu peux protéger ton sol pour lui permettre de mieux retenir l'eau. Pareil, si tu as des pots de fleurs, paille-les aussi, parce que si tu ne le fais pas, l'eau, elle va tasser tes pots, et puis tes pots, ça va devenir euh, euh, la terre, elle va être toute dure, elle va faire un gros bloc, comme ça, et, euh, et c'est vraiment pas top, donc vraiment, protège ta terre, que ce soit dans des pots de fleurs, ou euh, dans un jardin, euh, protège ta terre. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est euh, regarder si tu peux, ou si ça vaut le coup de récupérer l'eau de pluie, euh, pareil, je reviendrai plus en détail euh, euh, sur la récupération d'eau de pluie une autre fois. Mais voilà, tu peux, voilà, donc, soit par le sol, en protégeant ton sol, bah là déjà tu vas permettre à l'eau soit de remonter, soit euh, de, de mieux s'infiltrer. Enfin, en tout cas, l'échange va être facilité. Et ensuite, tu peux récupérer l'eau de pluie. Donc euh, voilà. On va, on va voir un petit peu aussi, un, un peu plus tard, comment. Euh, euh, récupérer l'autre puits dans ce podcast vite fait mais on va pas je ferai un autre podcast vraiment dédié à ce sujet euh, ça sera beaucoup euh, beaucoup plus intéressant et on va pas trop trop partir dans tous les sens euh, ici mais voilà j'aimerais plutôt euh, qu'on parle un peu des mares, des mares naturelles ou les mares semi-naturelles et euh, en gros la différence entre une mare naturelle et une mare semi-naturelle on va dire que euh, la mare naturelle c'est une mare où euh, tu vas avoir un... Pour faire une mare naturelle, et en fait, déjà, il faut avoir un terrain, un terrain qui est très argileux. Euh, parce qu'en gros, dans la Terre, tu as, t as euh, plusieurs euh, granulométries, on va dire. Et en gros, euh, plus c'est gros, plus euh, le sable, bah, euh, l'eau passe à travers très rapidement. Parce que euh, le sable, c'est très grossier. Et euh, du coup, bah, l'eau, elle, elle, elle file. Quoi. Alors que l'argile... C'est vraiment euh, très très fin. C'est vraiment des particules très très fines qui vont avoir tendance à se colmater ensemble. Tu sais, la terre comme ça qui se colmate. Et, euh, et à ce moment-là, bah, euh, si tu as un terrain qui est très argileux, eh ben, l'avantage, c'est que tu peux <coughs> pardon, c'est que tu peux euh, créer des mares naturelles. C'est-à-dire que tu vas creuser un trou et euh, tu vas euh, tasser le fond ou même rapporter de l'argile pour aider. Euh, par contre, si tu as un terrain sableux et que tu rapportes de l'argile, ça marchera pas, il faut vraiment déjà avoir de base un terrain argileux, après tu peux essayer, hein. mais ça sera beaucoup plus facile si de base tu as un terrain argileux et tu ramènes de l'argile pour vraiment euh, faire euh, l'étanchéité parce que le but c'est vraiment une mare, faut qu'elle soit un minimum étanche pour pouvoir bah, rester à l'état de, de mare, de flaque, quoi si tu veux euh, pour pas que l'eau euh, s'infiltre euh, et, euh, et voilà qu'elle reste longtemps comme ça euh... après voilà, tu as aussi des mares semi-naturelles euh, Ou là tu peux acheter euh, euh, si tu as euh, un peu d'argile mais pas trop Bah, euh, si tu as essayé par exemple avec de l'argile ça, ça marche pas et eh bien ce que tu peux essayer c'est la bentonite ça s'écrit B-E-N-T-O-N-I-T-E -E. et ça euh, pareil c'est un, une matière qui est à base d'argile aussi mais, et en fait qui gonfle quand elle, quand elle est mouillée donc voilà si tu le remets au fond comme ça ton, ton trou pour faire la mare bah, une fois qu'il y aura l'eau elle va gonfler et ça va faire une une poche, ça va faire un, un truc étanche. Et du coup, tu vas avoir une mare semi-naturelle. Et après, tu peux aussi euh, mettre des systèmes de bâches aussi. Euh, euh, ça marche aussi tout, au tout aussi bien. Si par exemple, tu es sur du sable. Et, euh, et voilà. Euh, les avantages de la mare, c'est... En fait, la mare, elle va te créer comme ça un microclimat. Euh, je vais rapidement euh, lister les avantages. En gros, une mare, ça augmente la température de l'air à la tombée de la nuit, en gros, bah voilà, à la journée, euh, il fait chaud, euh, ça accumule de la chaleur, comme les pierres, et en, euh, à la fin de la journée, puis une partie de la nuit, ça va rediffuser lentement cette chaleur autour de... Autour de, de la mare va rediffuser cette chaleur autour d'elle, elle va aider tous les éléments qui sont autour à euh, leur faire bénéficier euh, d'un peu de chaleur, et euh, ça peut être intéressant, entre à mi-saison, comme ça au printemps et à l'automne, pour euh, par rapport au gelé. Donc euh, voilà, ça peut être intéressant. Ça aussi, ça augmente l'humidité de l'air. Donc euh, toutes les plantes qui sont à proximité, bah, elles bénéficient d'une euh, humidité dans l'air plus élevée. En fait, tout simplement parce que la mare, elle fait évaporer de l'eau. Et en plus, quand elle évapore l'eau, qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle rafraîchit au passage un petit peu l'air. Donc toutes les plantes qui sont autour, elles vont bénéficier donc d'un air plus frais et plus humide, et ça les plantes elles aiment bien en général, donc c'est hyper intéressant, et euh, après, euh, en termes de permaculture, de design en permaculture, ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi être une super stratégie, la mare, pour faire réfléchir le soleil, et euh, augmenter, donc tu auras euh, grâce à la mare, bah, si tu la positionnes assez bien, tu peux avoir euh, plus de lumière dans ton jardin, plus de chaleur, etc., et euh, voilà, tu peux placer par exemple la serre ou le potager en fonction euh, de la réflexion de la mare pour gagner de la lumière, de la chaleur, tout ça. D'ailleurs, si euh, ça t'intéresse euh, le design en permaculture, je te rappelle que il euh, y aura un lien dans la description. J'organise un coaching de groupe, euh, le je crois que c'est mercredi 30 janvier si je ne me trompe pas. Donc de euh, toute façon le lien est dans la description, va voir s'il reste des places euh, pour t'inscrire, c'est un coaching qu'on fera sur euh, euh, en, en visioconférence, sur Zoom. Et euh, voilà, tu t'inscris, euh, je t'enverrai un lien, c'est gratuit. Et, voilà, on peut discuter de, de ton design, de ton jardin. De, 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 voilà, viens avec euh, euh, tes, tes questions, tes problématiques, pourquoi pas, si tu as déjà fait un petit plan, quelque chose, tu as avancé sur le design, le design de ton jardin. Viens, on en discute, on partage des choses. Euh, voilà, moi, je, euh, je suis designer en permaculture, donc euh, je peux t'aider à, à y voir un petit peu plus clair, parce que c'est pas, euh, pas, euh, c'est c'est un peu euh, voilà, c'est euh, un peu compliqué quand, quand on connaît pas la méthodologie complète. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, tu t'inscris, et on se retrouve euh, le 30 janvier, je crois que c'est à 18h, c'est marqué dans, en, tout en bas. Donc euh, je te laisse voir ça. Et donc euh, voilà. On en était donc aux avantages de la mare. Ce qui est, la mare, elle t'aide à, aussi à mieux gérer la récupération des eaux pluviales. Pareil dans le design. Tu peux aussi euh, la placer pour que euh, elle récupère les eaux de ruissellement. Ou pareil, si tu as euh, des toitures avec la gravité, tu peux faire descendre d'eau dans la mare, il y a plein de choses, même avec des pompes, tu peux faire remonter l'eau. Enfin voilà, c'est vraiment hyper intéressant la mare parce que ça te permet de stocker comme ça euh, une réserve d'eau. Euh, dans ton jardin, et euh, dans laquelle tu vas pouvoir peut-être même puiser, pourquoi pas, et aussi, elle va apporter tous les avantages, les avantages que je disais, l'humidité, le rafraîchissement, et, euh, et voilà. Tu peux aussi, euh, bah, si ça, la mare ne te dit pas, tu peux aussi euh, très bien euh, mettre des cuves enterrées pour récupérer les eaux de pluie, euh, maintenant tu as, as même des subventions pour ça, euh, voilà c'est aussi intéressant, si tu préfères ça à la mare, de euh, pourquoi pas... Euh, euh, bah, mettre des, euh, des cubes enterrés, une ou plusieurs à, à voir selon euh, je crois qu'il faut se renseigner auprès de, tes, de la communauté de communes, donc voilà tu les appelles tu vois c'est des s'il y a des, euh, des programmes, des choses comme ça des, des subventions et, et des fois ça peut être intéressant, après le mieux c'est vraiment de faire ça à la construction euh, parce que euh, au moins pendant la construction, tu fais des travaux, euh, tu peux tout de suite bah, prévoir la prévoir la la cuve parce que après euh, quand euh, la maison est déjà construite, c'est un peu plus compliqué d'aller recreuser remettre un truc, connecter. Enfin voilà. Donc je te laisse voir ça et euh, voilà. On va clore le sujet de des marres. moi Il y a euh, j'en ai déjà parlé sûrement, mais moi c'est euh, Damien Descarze. Euh, celui de, qui a la chaîne permaculture agroécologie etc. sur youtube c'est lui qui m'a énormément inspiré je me suis formé avec lui et euh, donc j'ai vu son jardin là celui euh, le, le dernier qu'il a là euh, pas le premier jardin qu'il avait au tout début de ses vidéos mais vraiment le jardin dans lequel il est installé aujourd'hui depuis euh, 2017 je crois et euh, vraiment lui c'est un bel exemple de ralentir l'eau il a vraiment euh, énormément ralenti l'eau dans son, dans son jardin il a la chance d'avoir deux sources il a une source en haut. En, en... Il a une source en, en, en amont. Et euh, en bas, il a une, une pêcherie aussi. C'est une autre source qui passe comme ça. Et, et qu'il a réussi à, à connecter... Enfin, euh, à faire passer dans son ce qu'elle était bouchée, je crois. Où il y avait un truc qui, qui fonctionnait plus. Il a réussi à la remettre euh, en circulation. Et c'est là notamment où il a creusé... Si tu le connais, tu le suis. Il a creusé en fait un étang carrément. Après cette pêcherie. Et donc, il a un énorme étang... Euh, euh, de cet étang après euh, le ruisseau bah, il repart tout doucement et il continue euh, son chemin et, euh, et voilà donc du coup c'est vraiment hyper intéressant et puis la source qu'il a en amont euh, c'est euh, c'est euh, juste une source d'eau comme ça qui remonte de, de la terre et avec un robinet en gros qui, qui continue qui continuellement euh, euh, verse de l'eau et en fait euh, bah, de là il a fait euh, sortir l'eau il l'a aussi euh, fait passer comme ça dans son jardin avec des petites mares. Enfin, euh, c'est vraiment euh, super. Il y a, très humide, très, très bien. D'ailleurs, c'est la première chose qu'il a fait dans son terrain. C'est euh, comme ça, ralentir l'eau, gérer l'eau. Et, euh, et aussi, comme il le dit souvent, c'est euh, pour lui, c'était euh, euh, soit il y a de l'eau et c'est ok pour moi, soit il n'y a pas d'eau et voilà, je m'installe pas. En fait, lui, c'est vraiment le critère numéro un. Et, euh, et voilà. Et quand on jardine depuis. Euh, depuis longtemps, on sait très bien euh, l'importance de l'eau euh, dans un jardin. C'est vraiment hyper important. Euh, jardin sans eau, c'est compliqué, quoi. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, ben voilà, on va terminer euh, ce podcast sur la matrice pour ralentir l'eau et euh, donner encore deux trois conseils, quelques petits conseils pour terminer ce podcast. En gros. Premier conseil, c'est adapte ta stratégie à ton climat. Si chez toi, bah voilà, c'est en Bretagne et qu'il pleut tout le temps, bah, c'est peut-être pas aussi important que ça à l'eau. C'est peut-être plus important d'aller voir comment capter plus de soleil. Euh, adapte aussi ta stratégie par rapport à ton sol. Si par exemple, tu as un sol argileux, ça va pas être pareil que si tu as un sol sablonneux. Euh, un sol argileux, bah, comme je disais, il va beaucoup mieux retenir l'eau. Euh, D'ailleurs, il va même saturer en eau des fois et ça va être un peu compliqué. Et d'ailleurs, la, la technique de la, mettre, la, la culture en lasagne est intéressante dans ces terrains-là, parce que au lieu de cultiver dans ton terrain qui est saturé en eau, bah, tu peux faire une culture en lasagne sur la terre et avoir quelque chose de plus aéré, de plus... et où euh, tes racines vont pouvoir mieux respirer. Donc, euh, voilà, adapte ta stratégie à ton sol. Euh, pense aussi euh, à comment circule l'eau dans ton jardin. Mais aussi... À toi comment tu vas apporter l'eau jusqu'à tes plantes. Est-ce que tu vas utiliser un arrosoir Est-ce que, euh, est que tu vas utiliser un seau Est-ce que tu vas utiliser un... Est-ce que tu vas mettre des, de l'arrosage goutte à goutte euh, Des arrosages euh, automatiques Est-ce que tu vas euh, utiliser un tuyau Enfin voilà. Et aussi de voir comment toi tu vas devoir apporter l'eau là où il y en a besoin. Souvent dans le potager. Euh, mais ça aussi c'est important. Euh, ça, ça va aussi... Euh, euh, ça va aussi t'aider à placer les éléments, à aménager ton jardin de.. Parce que c'est vraiment hyper important quand t'es en pleine saison, en juillet, août, même juin, mai, juin, juillet, août, il y a souvent des grosses corvées d'arrosage, et si t'as mal pensé ton système de comment je vais récupérer l'eau à la source et comment je vais l'emmener là où il y en a besoin, bah tu vas vite te décourager parce que des fois, s'il faut aller euh, faire des kilomètres pour arroser trois plantes, ça va être compliqué, quoi, ça va vite te décourager. Donc vraiment, euh, pense à être au plus près de la source et voir est-ce que tu peux euh, ramener l'eau le plus près où tu en as besoin. quoi. Et, euh, et d'ailleurs, en parlant de la source, pense aussi quand tu vas récupérer l'eau, essaye d'aller le plus proche de la source possible. Euh, en permaculture, on dit souvent qu'une eau de qualité, c'est une eau qui a peu circulé. Euh, donc euh, évite euh, de faire des, des chemins trop complexes et après de ré récupérer l'eau et tout, enfin, vraiment essayer d'aller à la source. C'est toujours là où il y a le, la, la meilleure qualité d'eau. Et, euh, et voilà, donc on remonte toujours à la source. Ensuite, euh, j'ai une petite réflexion. Euh... Euh, sur... j'avais marqué des trucs alors réflexion sur la gestion du surplus stocké donc en gros sur une gouttière c'est simple de renvoyer le surplus à l'intérieur pour une marque ça l'a un peu moins donc pense aussi à comment est-ce que tu vas euh, gérer le surplus si par exemple tu as un... imaginons là euh, tu as une gouttière tu mets un bidon tu veux récupérer l'eau de, la... de, de pluie mais au bout d'un moment ton bidon il va être plein Et ben, comment est-ce que tu vas faire déborder l'eau est-ce que tu vas la faire déborder euh, ça posera pas de problème ou si ça pose des problèmes est-ce que je peux la renvoyer dans la gouttière euh, tu vois pense à toutes ces choses aussi où au bout d'un moment euh, tu stockes l'eau mais où est-ce qu'après elle repart comment elle repart comment euh, à quel moment enfin et gère euh, comment tu gères ça quoi c'est plus assez, comme je disais voilà c'est plus simple sur une gouttière parce que euh, avec un, un tuyau bah euh, que tu mets tout en haut de ton bidon et tu reconnectes à tu prends un tuyau en caoutchouc tout simple et tu le rebalances comme ça dans ta gouttière et le surplus il part dans la gouttière, quoi. Après, pour une mare c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est tout ça, c'est à gérer. Ça peut aussi marcher avec des pompes. Tout dépend aussi le débit, la vitesse de l'eau. Donc voilà, pense à tout ça aussi quand tu vas stocker l'eau. Et si tu es sur un balcon, attention au poids aussi mais pas euh, un bidon de 300 litres euh, sur un balcon euh, un petit peu euh, un petit peu branlant quoi <rire> d'y aller un petit peu euh, euh, avec bon sens. Euh, la loi je crois que c'est euh, 350 mètres carrés enfin 350 kg au mètre carré pour les nouvelles homologations. donc euh, voilà c'est un bâtiment assez récent sache que tu peux euh, euh, aller jusqu'à 350 kg de poids stocké au mètre carré donc ça, ça commence à être, à être pas mal, mais voilà, fais attention quand même au, point, au poids, euh, pareil dans tes jardinières, hein, si jamais tu fais des, des wicking beds, des jardinières wicking beds, euh, pense, euh, voilà, l'eau euh, que tu stockes dans tes jardinières, il a un poids, en plus, euh, toutes tes jardinières, euh, quand euh, le terreau, il s'imbibe d'eau, il prend énormément de poids, donc pense à tout ça, euh, voilà, D'ailleurs, je t'en renvoie vers un article, c sur un, si t'es sur un balcon, même si tu es juste sur une terrasse. C'est un article que j'avais, euh, que j'ai écrit il y a quelques années sur cette euh, étapes pour récupérer l'eau de pluie avec ou sans gouttière. Donc euh, Ça marche sur les balcons, les terrasses, il y a plein de... de C'est un super article assez complet que, qui, a, qui a été euh, particulièrement apprécié. Donc tu marques euh, récupérer l'eau de pluie potager minimaliste. Et tu vas tomber sur cet article et il euh, y, y a tout marqué dessus. Donc, euh, n'hésite pas à aller uh, checker tout ça. Et euh, en parlant justement de, de balcon, de bidon, de récupération d'eau, pense aussi à, euh, aux moustiques. Alors, pour les balcons, mets une moustiquière euh, ou ferme le, euh, le, ton bidon de récupération des eaux. Et si tu es dans un jardin et que tu veux faire une mare, et ben pense aussi que ta mare elle doit au moins faire 5 mètres carrés c'est minimum hein, pour, euh, pour attirer justement les bons euh, les bons auxiliaires, entre guillemets, et au moins 1,50 m de profondeur. En gros, voilà. Il faut qu'elle fasse 5 carrés comme ça au sol, et en profondeur au moins 1,50 m. Euh, et euh, il faut aussi autour que tu plantes ou que tu laisses pousser des plantes qui fassent des longues tiges, pour qu'en fait, tout simplement, la libellule puisse venir et euh, voilà faire des... Euh, se reproduire et euh, s'installer euh, près de ta, ta mare, et comme ça la libellule elle, elle va euh, réguler les moustiques et même euh, réguler les moustiques au-delà de la mare, donc c'est vraiment hyper intéressant parce qu'en fait les larves de la libellule ils vont carrément manger les moustiques quand ils sont à l'état de larve, dans l'eau donc c'est vraiment le, le top du top et, euh, et donc voilà, voilà, voilà. c'est tout pour aujourd'hui euh, j'espère que ce sujet t'aura plu Hésite pas à me donner ton avis. Et puis, euh, et puis voilà, je te laisse voir. Oublie pas de t'inscrire dans le lien qui est dans la description. Oublie pas de t'inscrire pour l'atelier coaching. Euh, je ne suis pas allé voir s'il y avait déjà des inscrits. Je ne sais pas si on aura. Là, on est vraiment en petit comité. Donc, n'hésite pas à, à venir. Et euh, ça se trouve, on sera juste tous les deux. On sera peut-être deux ou trois. Je ne sais pas. Mais n'hésite euh, pas à t'inscrire. Et euh, on se retrouve très, très bientôt pour un prochain épisode.